0: Boa tarde a todos que estão assistindo a mais um webinar aqui super especial com dois convidados que eu gosto sempre de compartilhar conteúdo junto. E hoje nós vamos falar sobre tendências de aplicativo para 2022 com uma representante aqui muito especial da Lobbit. Bom, sem mais delongas, eu quero falar aqui sobre é, as tendências que a gente parou aqui separou para a gente conversar com o Lucas e com a Jocasta. Mas antes eu queria que vocês se apresentassem, gostaria que nossa convidada, hein, mais que especial, que acompanha o Rank My App desde 2016, 2017, Jocasta, se apresenta para a gente,
1: por favor. Claro, claro. Tudo bem, pessoal? Obrigada por assistir a gente. Obrigada, Ju, pessoal da Rank My App, pelo convite. Eu sou super fã, adoro conversar com vocês principalmente quando é assim, para a gente compartilhar conhecimento e ajudar a fomentar esse mercado que está crescendo tanto e ainda tem tanto potencial. Eu sou a jocasta trabalho desde 2011 com marketing digital, com marketing, né, mas mais focado no digital, e desde 2015 bem focada em campanhas para aplicativo. Eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto a evolução desse mercado inclusive trabalhando com diferentes apps de segmentos diferentes e maturidades diferentes também. Atuei no setor de varejo durante mais de 10 anos e agora eu estou apaixonada pelo setor de real estate, que ainda tem muito para desenvolver e digitalizar para facilitar a vida do usuário e a jornada dele. Que legal, eu acho que algumas das perguntas aqui você
0: vai ter bastante conteúdo para compartilhar com a gente. Viu? Lucas, se apresenta para gente quem é você, o que, que você faz?
2: Boa tarde, pessoal. Queria agradecer, Ju, pelo convite aí. Estou bem feliz de poder falar e falar um pouco sobre a minha experiência com aplicativos. Venho trabalhando já fazem quatro anos diretamente com aplicativos. Já trabalhei com aplicativos de diversos segmentos, setores, verticais e tamanhos também. Então, acredito que possa contribuir nessa parte. Estou muito contente de estar dividindo aqui esse bate-papo com a Jocasta uma pessoa que eu admiro muito de mercado e aprendo e aprendi sempre muito nas trocas com ela e espero conseguir aí trazer novidades, o que está acontecendo, o cenário atual de, do mercado de aplicativos.
0: Legal, e eu sou a Juliana Assunção, a sócia fundadora aqui do Rank My App e eu vou mediar esse conteúdo. Antes de mais nada, como a gente está aqui com a Jocasta, que é a nossa convidada especial, representando a Loft, né eu queria que você, Jô, desse aí uma introdução geral em relação ao aplicativo da Loft. Quanto pouco, qual que é o momento do aplicativo da Loft no mercado
1: que está agora, quanto tempo ele está lançado, como que ele está? Sim, eu não sei se a galera que está assistindo a gente conhece da Loft, então eu vou dar uma introdução sobre a Loft e especificamente sobre o aplicativo. Aqui, a gente acredita que comprar e vender um apartamento tem que ser fácil, sem burocracia, sem estresse... E a gente sempre leva em conta que as pessoas querem realizar um sonho. Em outros lugares que eu trabalhei, a gente falava isso. ó oh, elas estão realizando um sonho, comprando uma fritadeira mundial. É, às vezes sim, mas nem se compara com comprar o imóvel, né? Só com moradia própria. E para isso, a gente... Acredita que precisa descomplicar muito todo o processo e que as pessoas desejam confiar nas relações. São transações que rola muito dinheiro, quantidades de documentos e valores muito altos. Então, essa parte da confiança ela é bastante importante. É por conta disso que a gente existe. A gente quer falar com todas as pessoas que têm esse sonho. Por conta disso que a gente está crescendo tanto e tão rápido e se esforçando para oferecer cada vez mais valor para o cliente, dito isso, fica claro que existe uma obsessão por atender o cliente da melhor forma possível. Está presente com ele e disso veio a necessidade do aplicativo, que para o usuário é muito mais prático e é nele que a gente está construindo a melhor experiência possível. Ele foi lançado em outubro do ano passado, e de lá para cá ele já teve bastante evolução, já está com uma base bem razoável pelo período, e pelo que a gente está conseguindo captar de dados ali pelas ferramentas de análise, parece que as pessoas estão gostando muito, muito mais mesmo do que as propriedades web. Então, eu considero que ele tem sido bem sucedido nesses poucos meses aí de existência. pouquíssimos
0: meses e parabéns para a equipe da Loft que está conseguindo crescer essa base. Realmente não é fácil e é uma questão bastante competitiva essa questão de atrair novos usuários. E aí, falando sobre usuários, passando agora um pouco para o Lucas, eu queria que você desse uma visão, depois a Jo pode complementar, obviamente, que você lida aí com aplicativos de empresas de diversos segmentos, tamanhos e dificuldades e questões diferentes. E um dos pontos é essa questão de interação do usuário, dos aplicativos com essas novas tecnologias que estão surgindo. Né? Então, a realidade aumentada, inteligência artificial, tantas outras. Queria saber que, qual que é a sua opinião em relação a essa interação com essas novas tecnologias em relação aos aplicativos que já existem e esses que estão sendo lançados atualmente.
2: Eu acho que a questão do engajamento do usuário com o aplicativo, na minha opinião e pelo que eu tenho observado nos últimos anos, mudou bastante. A gente tem que levar em consideração o boom que os aplicativos tiveram com o cenário de pandemia, virando o carro-chefe de muitas empresas que antes nem consideravam fazer um aplicativo ou tinha um aplicativo que ficava mais de lado ali. E isso foi virando, estrategicamente, carro-chefe Dessas empresas, tanto em investimento, logística e tudo mais. E agora a gente está numa outra fase, né? Porque durante 2020 rolou, como a Jo falou, a captação de novos usuários ali. Que tava vindo, bem concorrido, porque é um cenário, se a gente olha o varejo ou categoria de comida, muito concorrido. Então, estava acirrado ali conseguir, mas agora a gente está num outro ponto. Como manter esse usuário engajado com o meu aplicativo? Porque, por exemplo, eu baixo um aplicativo de compras, que só, só oferta roupas. E aí eu vou comprar essa roupa um dia. Vou lá, comprei a roupa, mas por que que eu tenho que manter esse aplicativo? O que que ele me oferece que me faça abri-lo todo dia, ou pelo menos uma vez por semana? E aí é esse desafio que a gente está vivendo agora. Como deixar o aplicativo um atrativo e ele essencial para o usuário, lembrando que aqui no Brasil a gente tem uma maioria de usuários Android e, como eu falo Android, não são celulares top de linha são celulares mais simples, mais básicos onde o espaço faz toda diferente então, por exemplo, se eu tenho um aplicativo de comida e eu uso muito para pedir comida e etc mas não tenho espaço para um de roupa ele já vai embora, esse de roupa então, por exemplo, eu vejo que um aplicativo do setor imobiliário também é importante ter essa interação facilidade com o usuário oferecer, por exemplo, eu que estou procurando um apartamento às vezes, possibilidades de conseguir fazer isso de dentro de casa com a realidade aumentada, é possível também, é um caminho de forma simples, a busca e etc que eu consiga contato então, os aplicativos, eles vêm nessa vertente tentando inovar. E a gente vê um boom aí dos super apps, que são aplicativos como Magazine Luiza, Americanas, iFood, 99, que te oferecem múltiplas experiências e focam bastante na recorrência do usuário dentro desse aplicativo. Então, você pode fazer seu mercado, você pode administrar o seu cartão de crédito ali dentro, pagar a fatura, e isso tudo é muito vantajoso, porque aí o, o usuário, no final, ele fala... Bom, se eu já tenho esse aplicativo aqui, eu não preciso de outro, porque ele concentra tudo o que eu estou procurando. Então, acho que essa facilidade é o caminho para se manter o usuário engajado hoje em dia aqui no Brasil.
1: É isso, né? A gente está numa época que está rolando a corrida dos super apps. São várias empresas tentando emplacar e se consolidar ali como uma solução para vários problemas diferentes. E aí, eu, eu gostei bastante das falas do Lucas... Eu tinha pensado num outro aspecto. A pergunta era sobre como que a gente vem percebendo a interação do usuário com as tecnologias que vem surgindo. Eu acho que o usuário está cada vez mais exigente. Nesse aspecto que o Lucas falou, sim, também, mas Alguns aplicativos não têm condição de ser um super app, ele não vai oferecer tudo, ele vai oferecer uma solução específica. A gente tem lá de edição de foto, de escaneamento, de cada coisa picadinha. Tem alguns que a gente acha aceitável que ele ofereça uma coisa só e tá tudo bem. Só que o usuário ele é muito exigente e ele não tem paciência. Justamente por isso, hoje tem muitas opções de aplicativo ou de tecnologia para resolver uma diversidade gigante de problemas. Então, se ele não tem experiência adequada, ele não insiste tanto, ele não tem paciência, porque ele não precisa ter paciência, porque o app vizinho está lá pronto para atender. E aí, um exemplo, um exemplo dessa falta de paciência do cliente. Ao longo dos anos, eu acompanhei a atualização e desenvolvimento de muitos fluxos dentro de aplicativo e também de aplicações web. E, normalmente, o tempo de carregamento é algo muito crítico. Um segundo para mais ou para menos é algo impactante bastante para mudar o ponteiro de uma taxa de comunicação. Se ela não é clara, objetiva e o cliente precisa pensar para entender o que, que você está falando, aquilo pode causar um desengajamento. E aí o Lucas estava falando ali que se o usuário não encontra o que ele esperava, ele vai embora. E às vezes ele encontrar o que ele esperava pode ser o produto ou às vezes pode ser a experiência. Eu presenciei há algum tempo um fluxo que o usuário esperava fazer um swipe. Ele esperava fazer um swipe para conseguir encontrar o produto. Só que era para ele clicar. E aí estava com uma taxa de desinstalação gigantesca, porque a ação que ele tinha que tomar ali para o usuário era, era inesperada. E aí eles não tinham a paciência de fazer isso e desinstalavam o aplicativo. Então a gente tem que pensar muito nisso. O cliente não pode pensar. Tem que ser tudo muito intuitivo. Lembrando que cada sistema operacional tem um comportamento. E eu trabalhei numa empresa que tinham cartazes nas paredes, em várias paredes, que serve para qualquer time eu queria ter aqui no meu escritório em casa. Não atrapalhe o cliente. Isso é um mantra e que é muito sucesso. Se a gente conseguir não atrapalhar o cliente, além de oferecer bons produtos e, enfim, o que o nosso app se propõe a fazer, isso já ajuda muito para que o app tenha sucesso. Nossa, esse exemplo do swipe, que na verdade era um clique, você estava
0: falando, Joe, e eu estava me lembrando que há alguns anos atrás, que nem faz tanto tempo, três, quatro anos... Era muito comum utilizar os onboardings no aplicativo da categoria de games, porque games em geral para aplicativos precisa ser extremamente rápido e intuitivo, porque o desengajamento e desinstalação são absurdamente altos. Então, você precisa começar a jogar, você precisa começar a passar as primeiras etapas para você já ficar dentro do aplicativo e continuar as próximas etapas, enfim,
2: continuando
0: no aplicativo. Sim. Então, é. e hoje e a gente fala isso com muito mais propriedade,
2: né? É. E Ju, muito legal isso que você mencionou, porque está ganhando cada vez mais evidência, isso tem uma jornada do usuário bem definida dentro do aplicativo. Então, desde a primeira impressão no onboarding, pegando o exemplo da categoria financeira, é uma troca de documentos que precisa ser feita, é a selfie. E aí, é exatamente o que a Jo falou, demorou dois segundos que você tentou tirar a selfie e não foi, você já fica, ah, não funciona direito, por que, que eu vou ficar com esse aplicativo baixado? Porque eu não tento um que me oferece os mesmos benefícios, mas tem uma fluidez melhor ali na jornada. E algo bem legal de analisar são os comentários dos usuários junto com esses dados que a Jo foi trazendo, de conversão, de tempo de tela porque aí você consegue focar os seus esforços dentro disso.
1: Até as experiências que eu tive até recentemente era muito assim, growth, faz o trabalho de growth, aquisição, engajamento, as campanhas, o time de produto. Agora, eu estou tendo uma experiência incrível que a gente trabalha juntos, então, se está rolando algum problema, no caso, ah, teve um aumento abrupto de desinstalação, a gente investiga juntos, porque todo mundo está pensando no usuário. Como eu falei, a Loft é uma empresa que é obsessiva pela experiência do usuário. Então, se tem um problema, a gente junta e resolve e encontra a solução ali. E não é aquilo. A Growth vai ter que revisar todas as campanhas. A campanha que está indo pior, que está trazendo mais desinstalação, tira o investimento, a que está melhor aumenta o investimento. É uma visão muito mais... 360, eu acredito que a gente tem que evoluir nisso também, vou deixar para aprofundar mais em dados né, em próximas questões, que eu acho que essa daqui já fechou, é mais ou menos isso, né Exato, então eu vou pegar esse gancho, inclusive, porque eu acho que faz todo
0: sentido, e eu queria até continuar nessa comparação de como que era antes para agora, que eu vejo muita movimentação do mercado recentemente, principalmente depois que realmente começou a pandemia e a transformação digital ficou muito mais acelerada principalmente em empresas mais tradicionais ou mercados mais tradicionais e qual a Loft está inclusa, né? que é o setor imobiliário. Então, a gente percebe que grandes empresas, grandes marcas, até as que estão começando agora, tá tendo uma certa visão mais específica para analisar dados, analisar resultados, gerar dados vindos de comportamento do usuário dentro da jornada do aplicativo. E, então, o um pouco mais de vocês é em relação de como que a tecnologia como um todo acaba colaborando para que essa jornada de usuários seja cada vez melhor, principalmente nessa, nesses setores que são mais tradicionais. Imobiliário, eu acho que é um excelente exemplo que acaba acabou transformando. Né? A gente está acostumado a ir atrás de um corretor e visitar pessoalmente e tudo mais. E para e-commerce também é um outro aspecto que mudou bastante nos últimos anos, então, se vocês puderem me falar um pouco aí dessa junção de dados e geração de dados e
1: resultados em relação uma jornada, como que isso impacta seria legal. João. Quando eu trabalhava no varejo, era muito mais, eu sinto isso, que era muito mais fácil é, você acertar as coisas na sorte. Você subir uma campanha, subir várias audiências ou deixar uma audiência ampla. Normalmente, quando você tinha audiências mais amplas, você conseguia coletar muito insight e ter sucesso nas campanhas. Quando você vai para um mercado mais nichado, você tem que ser mais assertivo. Então, dado análise de comportamento, saber o que, que o usuário espera de você, quais são exatamente as expectativas, entender os gargalos, onde que está tendo fricção na jornada dele, é muito importante, muito importante, porque se você não faz isso, você acaba desperdiçando muito dinheiro. E aí, para a construção do aplicativo, desde o começo, desde antes dele ser construído, a gente não poderia desenvolver um aplicativo mais mega blaster do nada, assim, e lançar ele. Então, a equipe fez uma super pesquisa, análise, priorizou, entendendo o que para o cliente é mais importante, o que, que eu colocar vai mudar o ponteiro? Que para ele vai ser utilizável, vai ser legal e o que, que não é relevante, e aí a gente fez dessa forma, e agora toda a melhoria que sai, ela é baseada no que é importante para o cliente, não importa se para a gente é mais fácil, mas tipo, ah, tá tão na mão assim para implementar, pô, mas se não é relevante para o cliente, então prioriza uma coisa que talvez seria mais difícil, e coloca para ele, e na otimização, na nossa rotina de growth, tem esses dados também, é crucial, se eu não tenho isso, eu não sei para que lado que eu vou. E no varejo, fala-se muito, Ah, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Só que às vezes, mesmo não sabendo para onde que a gente está indo, é como a gente atira ali numa base ampla, a gente consegue chegar em algum lugar. Para mercados mais segmentados, é bem mais complicado de fazer isso. E até esse exemplo que eu dei antes do aplicativo, que ele estava com um fluxo que não era esperado pelo usuário. Se a gente não tivesse uma ferramenta de análise que a gente fica vendo lá como que o usuário interage com o app e fica desenhando várias possibilidades e fluxos e entendendo como que o usuário interage com esses fluxos, seria muito mais difícil a gente conseguir chegar ali numa solução rápida. A nossa rotina é muito isso capturar os dados da melhor forma possível, fazer a leitura e fazer as otimizações baseadas em dados. Porque se a gente não tiver isso, qualquer caminho não serve e se a gente pegar o caminho errado, pode ser desastroso.
2: Nossa, é até difícil de responder depois da Jo, porque é exatamente tudo isso. Todos esses exemplos que ela foi dando é o caminho do sucesso. Então você precisa muito dos dados... Você precisa de uma equipe unida. Então, por exemplo, não adianta olhar para growth, só growth olha para growth. Produto precisa olhar para growth também. Então, outras equipes de CRM, é importante ter essa comunicação. Porque às vezes a dor do cliente não está nas campanhas, as campanhas estão rodando bem. Mas aí você vê pela interação no aplicativo, ou por comentários nas reviews, em algum outro campo que o cliente tem acesso que para solucionar esse problema precisa ser com o time de produto. Então não adianta, por exemplo, o time de growth fazer todos os ajustes, rever campanha, fazer teste, se o problema não está ali. Então ter esse overview 360 do aplicativo e das áreas de interação é muito importante. E é algo que eu tenho observado que nas empresas as pessoas têm tentado, aqui com os clientes que a gente tem em casa, fazer essa união entre áreas. E é algo que a gente traz como boa prática porque é importante você saber qual é o backlog de produto, o que que vai ser lançado, como a Jo falou. Teve toda uma pesquisa do usuário para lançamento da Loft, depois foi colocado ali o básico para ser bem fluído, e aí começar a coletar feedbacks, e aí aplicar melhorias em cima. Então, é muito importante você ter tudo isso mapeado. Então, investimento em novas tecnologias, por exemplo, de leitura de tela, de sessão quente, ou mais fria, por exemplo, igual a gente tem na web, é muito importante, porque aí você sabe onde o usuário passa mais tempo, o que, que ele mais gosta, qual é o maior horário de acesso, por exemplo. Então, meu aplicativo tem um boom de acesso toda terça-feira, às 11 da manhã. Por quê? Eu estou fazendo alguma campanha, o time de Growth está otimizando alguma campanha, a gente lançou alguma comunicação nova em um dos nossos canais de comunicação com o cliente, o que, que foi? Porque aí você consegue desenhar estrategicamente algo muito mais objetivo e que traga resultados no final. Então, eu vejo essa junção dos dados e da experiência do cliente como muito importante para o desenvolvimento de todas as áreas que estão envoltas na produção do aplicativo, no seu desenvolvimento.
0: Que legal, o marketing não salva tudo. E teve uma parte do que você, acho que o Jô falou, que é não atrapalha o cliente. O Jorge Bonfinha, que fez o um comentário que gostou desse mantra. Então, eu acho que é uma boa frase que a gente pode repetir às vezes.
2: Eu acho que só sobre essa frase é muito importante a empresa como um todo ter essa visão de cliente em primeiro lugar. Porque senão não adianta só um time ou outro, e a gente vê muito isso quando a gente está estudando Customer Success, Customer Experience, que é um mindset que tem que vir do CEO até a pessoa no cargo mais baixo, de priorizar o que está acontecendo com o cliente. Porque se não tem isso, fica muito mais difícil medir esforços de convencer as outras pessoas. Então, é um ótimo caminho para se seguir, ouvir o cliente e não atrapalhá-lo.
0: Exato. A gente recebeu algumas perguntas aqui, e antes de passar aqui para a nossa próxima, eu vou encaixar elas aqui agora. Então, que eu acho que faz bastante sentido do que vocês estão compartilhando. A gente tem uma pergunta que eu acho que seria legal para a principalmente porque o app foi lançado recentemente, né, há alguns meses, o Igor Balezinho perguntou qual é o principal desafio e gatilho que utilizam para digitalizar a base de clientes nos seus respectivos apps. Como vocês trabalharam essa questão de digitalizar, levar para o aplicativo uma base que vocês já tinham em alguns outros canais?
1: A verdade é que além da base que a gente já tem, a gente quer oferecer uma experiência bem melhor para ela. E ali no primeiro mês já deu para ver nitidamente que no aplicativo isso estava ocorrendo, mas a gente precisa crescer muito a base também. E aí essa parte de digitalizar a base de clientes, eu não sei, Igor, se você já passou pela experiência de comprar o seu imóvel e se você já viu como que é burocrático, como que é difícil. É um mercado que tem muita dor de cabeça envolvida. E é justamente isso que a gente quer acabar, a gente quer levar a venda e compra de imóveis para a era do e-commerce, que as pessoas consigam fazer no conforto de seus lares, assinando digitalmente, sabendo que venderam com preços corretos, que compraram com preços corretos, que aquela transação era segura, que ela não vai ser enganada, que não vai ser um golpe. Hoje no Brasil a gente tem alguns sites que fazem esse trabalho de anúncio de imóveis mas alguns bons, inclusive, mas alguns, alguns grandes. Você entra lá, tem 50 vezes o mesmo imóvel. Aquele imóvel já foi vendido há dois anos atrás, 50 vezes com preço diferente. Aí você vai ver as fotos, às vezes até as fotos são diferentes, metragem. Você não sabe se é real, se não é, se você vai conseguir converter ou não. Então, muitas vezes, a gente fica... Eu, Jocasta, não comprei um imóvel até hoje. Porque eu fiquei nisso, ai, mas eu acho que não é para mim, ai, mas vai ser tão difícil, ai, mas, cara, não é tão difícil assim. É possível, é acessível. E a gente tá aqui para organizar direitinho, se organizar todo, direitinho, todo mundo vive na sua casa e vive bem. <risos> Adorei a
0: frase final. Então, basicamente, essa, essa digitalização foi muito mais a comunicação, alinhamento dessa comunicação de acessibilidade focada no crescimento da base, não só dessa modificação, né, transação do aplicativo. A gente teve uma outra pergunta que eu acho que eu vou passar para o Lucas, porque é em relação a um comentário que você fez em relação às respostas, você falou de reviews dos usuários dos aplicativos em alguma fala, que o Rodrigo Tedim fez a pergunta sobre os comentários desses usuários, eles também são relevantes? Qual seria o impacto deles? Então tudo isso que a gente está falando, né? que é um pouco da percepção do usuário em relação à marca, em relação ao próprio aplicativo
2: em si? É muito importante fazer as respostas aos usuários, tanto na loja de aplicativos, se a gente está falando do cenário de apps, mas como a gente está falando aí de setor imobiliário, de setor de e-commerce, de varejo, todo mundo usa o reclame aqui, olha as redes sociais para ver se é confiável, para ver se tem interação. Porque se você não confia na marca, se você vê que já não tem uma atenção dela nessas partes, você fala, e se eu tiver um problema? Porque pode ser um aplicativo lá que tem uma nota 4.5, nota alta ali dentro da loja, mas não responde ninguém. E aí, bem, eu, pelo menos como usuário também, já passei por isso, você fala, nossa, eles não respondem. Então, se eu precisar de ajuda e apoio no chat depois, eu não vou conseguir. Então, ter uma estratégia de comunicação para essas reviews e comentários em outras redes é muito importante. E é mais importante ainda você fazer uma análise desses dados, uma categorização, uma subcategorização, depois distribuir esse relatório entre as equipes, porque às vezes teve problema, já aconteceu aqui com clientes de e-commerce, problema com cupom, aí o cupom não está funcionando, e aí cai ali dentro. E aí para quem você manda sobre o cupom? Endereça para o pessoal que cuida das campanhas de mídia, ou problema na performance, endereça para o pessoal do aplicativo como um todo, endereça para o pessoal de produto para que a gente consiga trazer soluções rápidas para essas dores dos usuários e deixar eles cientes que eles estão sendo ouvidos. E depois que for corrigido, que for ajustado, voltar no comentário e falar ah, foi ajustado, como você comentou, se você quiser testar de novo, é uma maneira de reengajar o usuário para seu aplicativo, porque apesar dele já ter podido desistir, etc., para que ele volte e olhe as melhorias que foram feitas. E é um cenário muito dinâmico, né? Melhorias são feitas constantemente dentro do aplicativo. Sim. E é importante Sim. o usuário saber disso.
0: Vou complementar, que o Lucas não falou, mas a equipe do Lucas tem a expertise de exatamente isso que ele acabou de falar. Então, eu recomendo que mandem uma mensagem no LinkedIn para o Lucas Matosucura, que ele consegue falar em mais detalhes de como que a gente faz esse serviço também.
1: Eu vou passar para a próxima pergunta, e eu vou juntar aqui. Oi, desculpa. Eu posso complementar essa daqui? Eu ah, acho que é importante guardado. contar para a galera. O Lucas falou muito humildemente aqui dessa parte de <risos> comentários e eu já tive experiência muito legal com ele que impacta em aspectos diferentes. Por exemplo, esse que ele falou impacta na taxa de conversão. Se você tem lá comentários negativos e não está fazendo nada sobre isso, tende as pessoas converterem menos download do seu aplicativo porque elas ficam com receio. Na nota também, se elas colocam uma nota ruim e você não faz nada, elas vão manter aquela nota. Mas se você for lá conversar, resolver o problema, você pode reverter essa nota e ficar com uma nota melhor no seu aplicativo que também pode interferir em taxa de conversão. E para Android, também impacta no ranqueamento. Se a gente faz uma utilização boa ali de palavras-chave importantes, a Store lê essas palavras e pode também ajudar no ranqueamento. Ou estou certa né, nessa parte ou mudou alguma coisa no Android tá que a gente chamada?
2: Está certíssima, já tá É possível fazer o desenho da estratégia de ESO com a estratégia de respostas de reviews. E é incrível o impacto que isso tem nas taxas de conversão depois, principalmente de aquisição de novos usuários, setar, target porque ali a loja do aplicativo é a vitrine, né? Então, a gente tem esse trabalho aqui dentro de deixar essa loja pronta para receber o usuário da melhor maneira possível, para otimizar as campanhas de mídia, otimizar o canal orgânico e assim por diante.
1: Sim, e aí tem essa última parte que é gerar insights para as áreas, por isso que é importante ter a categorização, quando você pega tudo no bolo ali, às vezes você não tem quantificado, você não sabe nem a quem recorrer, e às vezes é um problema com o frete, às vezes é o checkout que quebrou, às vezes é a busca que está trazendo alguma coisa muito errada, então quando você categoriza você sabe exatamente para quem endereçar esses insights e para aplicativos que têm bastante comentário, é muito precioso aproveitar. É uma pesquisa de graça ali que está vindo para quem faz a gestão do aplicativo. Exatamente. Tivemos uma pequena aula aqui sobre essas respostas de review. Espero
0: que tenha respondido aqui a pergunta de quem fez. E eu quero lembrar também que a gente tem alguns conteúdos relacionados a esse assunto em específico, que são respostas de reviews e atendimento ao cliente como um todo. Recomendo que vocês acompanhem a gente nas nossas redes sociais também. Agora eu quero voltar um pouco no assunto de tendências e eu vou juntar com uma outra pergunta que o Moisés Santos mandou aqui para a gente, quem é em relação qual a opinião e visão de vocês em relação às tendências, o que está acontecendo aqui nos próximos anos. O Moisés ele perguntou o que que sentido, sentido, a gente já viu essa pergunta também algumas vezes, aplicativo entre aspas de prateleira ou aquele aplicativo que é desenvolvido internamente da empresa. Vou complementar aqui outras tendências que já aconteceu também, ah, qual que é o melhor, o web, é, o híbrido, o nativo e tudo mais. E tantas outras tendências que acabam sendo comentadas de alguma forma. Na visão de vocês, eu queria que vocês trouxessem aí alguma opinião em relação a essa tendência baseada na experiência de vocês. E se vocês tiverem algum exemplo aí de alguma ação bem-sucedida ou aprendizada
1: em relação a essa tendência, seria legal para compartilhar. Jogo! Boa. Então, essa pergunta do Moisés, ela é complicada, assim, porque depende muito, depende de causa a caso. Se a empresa tem capacidade, tem time, tem conhecimento para desenvolver, ótimo, maravilhoso. Mas se ela não tem, eu acho que não é uma boa ficar esperando ter para colocar um aplicativo que você tenha a capacidade de oferecer uma experiência legal. Aqui no caso da Loft mesmo, a gente tem uma parte que é nativo, e tem uma parte que não é, porque ela atendia super bem. Então, para que, que eu vou focar o esforço neste momento em desenvolver essa parte aqui que está muito boa, se eu posso aproveitar ela e juntar com essa outra? Então, a gente fez um misto do que era mais adequado para atender o público e com o tempo a gente vai evoluindo e conseguiu ter sucesso com isso. Mas se eu, Jocasta, não sei, se eu tivesse uma empresa e quisesse oferecer algo muito legal para o meu cliente amanhã e eu não tenho equipe, não tenho dinheiro... eu usaria o de prateleira mesmo... tentaria personalizar da melhor forma possível... e segue o jogo... tem uma outra frase que eu gosto muito também de falar... a frase todo dia com o meu time... que é... vamos com o que tem... vamos com o que tem... e vamos fazer o melhor com o que tem... e amanhã a gente faz melhor... então acho que a resposta mais adequada... do meu ponto de vista, Moisés... é... vamos com o que tem... e aí sobre tendências... que a Ju perguntou... já juntando com essa sua pergunta... Eu acredito que a personalização, ela é muito tendência, ela já vem de um tempo, mas agora, em 2022, a gente está chegando em níveis de recomendação absurdo. Cada vez mais, as empresas estão olhando para os clientes de forma única. Se a gente olhar aqui agora para a Ju, para o Lucas e para mim, a gente vê que são pessoas meio parecidas em algumas coisas, mas se vocês tiverem que adivinhar qual que é o aplicativo favorito de cada um, vai vir na cabeça vários diferentes para cada um de nós. E as empresas têm nos olhado assim. Para a Ju, é importante coisas de pintura. A Ju adora pintura. Então, para ela, pintura, cores, é mais divertido. O Lucas, ele é uma pessoa super antenada, é uma pessoa da tecnologia. A Jocasta, ela só pensa no filho dela. Então, para ela, isso é mais interessante. Qualquer coisa de criança. E mesmo quando a gente entra em segmentos, tipo, entrou lá na loft qual apartamento que é adequado para cada um? Tem a questão da geolocalização, o tamanho da família, o momento que aquela pessoa está vivendo, se ela estuda, se ela trabalha, onde ela estuda, onde ela trabalha. Então, tem uma série de variáveis que a gente, com o passar do tempo, vai conseguir considerar melhor e conseguir fazer recomendações melhores para que aquele cliente sinta que ali é o lugar certo para ele. Então, acho que se eu puder chutar um assim... Uma tendência super importante que agora em 2022 e nos próximos anos ela vai ser muito chave é isso, personalização e recomendação.
2: Boa, concordo com o que a Jo falou agora, personalização é muito importante porque cada um, a gente vê tanto os celulares, as desenvolvedoras né, de modelos de celulares oferecendo personalização para você conseguir configurar seu celular de uma maneira que você gosta mais, em vez de colocar a tela em black mode, deixar na tela branca para facilitar a leitura e etc. Então, tem entrado também cada vez mais, né? Às vezes, o Android é um pouco mais livre do que a Apple para você organizar seus aplicativos da maneira que você gosta, com imagens que você gosta, separação e tal. Eu acho que é muito importante isso. E nos aplicativos, na minha opinião, pelo menos olhando para algumas vertentes como e-commerce, categoria de comida e bebida, é a agilidade é a agilidade e praticidade de você comprar. Então, quanto menos steps o usuário tem que fazer, menos dados ele tem que dar, e a taxa de retorno. Então, por exemplo, hoje aqui tem um aplicativo que lançou aqui em São Paulo, que é o DAC, que chega às encomendas em 15 minutos ou menos na sua casa. Quando a gente pensou nisso, assim, e as pessoas têm pressa por isso, porque às vezes você esqueceu o açúcar no supermercado e você não quer pedir para o seu vizinho. E aí você pede, não é que você vai ter que deixar de fazer ou esperar duas horas você vai adiantando alguma outra tarefa ali em menos de 15 minutos está na sua casa para você continuar a sua receita. Mesma coisa quando a gente está fazendo compra de algum produto. Já que você está comprando de casa, no conforto, você quer a experiência mais parecida possível com a do shopping, que é que você vai no shopping e você já segue o produto na mão para poder utilizar ele depois. Então, a questão do frete, de quanto tempo ele demora para chegar, é muito importante para o usuário. Então, eu acho que a questão dessa agilidade e praticidade Estão muito em altas também, alinhado com a parte da personalização. E a gente vê esse movimento em diversos segmentos aí que tem acontecido.
0: Que legal, acho que personalização foi a palavra-chave aí dessa questão de tendência. E agora eu vou partir já para a penúltima pergunta, tá gente? Que aí eu queria juntar aqui com a pergunta que o Leonardo Viana fez... Que a gente, às vezes, fala bastante de performance, de tendências, novas tecnologias Fala bastante do comportamento do usuário Mas como visualizar essa performance? Estão dando certo ou dando errado? Pegando aqui o um gancho da pergunta do Leonardo Viana Ele perguntou qual que é a melhor plataforma para olhar a performance do aplicativo Ele mencionou aqui o próprio Firebase e tem outras plataformas que também fazem esse tipo de visualização Mas que acabam dando visualizações diferentes vocês têm alguma
1: recomendação desse tipo de informação para visualizar a performance do aplicativo? Jo. Você comentou aqui que vocês têm o Firebase e que tem mais outras duas plataformas. O Firebase ele é super importante porque é ele que se comunica com o seu GA e também, ele pega os eventos do aplicativo e passa para o Google com muito mais agilidade do que qualquer outra ferramenta faria. Então, normalmente, de todo mundo que eu já tive essa conversa, se otimiza pela MMP ou pelo Firebase para Google. Quem otimiza utilizando os eventos do Firebase, tem um desempenho muito melhor. E quando alguém fez alguma virada, ah, eu otimizava pela MPX e agora estou pelo Firebase, o resultado melhorou muito. O Google tem esse comportamento de, entre ferramentas do próprio ecossistema, ele funciona muito melhor. Não só essa de aplicativo, mas outras também. Faz todo sentido porque, pô, é o ecossistema dele e as informações trafegam muito mais rapidamente. Então, você pode ter outras visões complementares, mas não deixe de lado o Firebase. E além dessa parte de otimização, ele também tem lá o toolkit, várias outras coisas muito relevantes para você acompanhar a saúde do seu aplicativo, para desenvolvimento, enfim. É uma ferramenta muito poderosa. E aí, você comentou de outras plataformas que dão visões diferentes. É normal isso acontecer, porque elas têm metodologias diferentes. E aí, quando você vai medir... Tá, Ju, você falou de Google. O Google eu estou otimizando legal. Mas eu também tenho Apple, tenho o Liftoff, tenho o Facebook, tenho várias outras. E cada uma delas tem uma metodologia diferente, só que você precisa medir numa mesma régua. Você precisa ali de um juiz para falar o gol foi desse cara aqui, foi daquele ali. E aí, por isso que existem essas ferramentas. Ela vai te dar uma metodologia igual para você conseguir mensurar e fazer uma alocação melhor dos seus investimentos. Existem várias hoje no mercado. Se você quiser me chamar no privado, eu posso te fazer uma recomendação. Não vou ficar fazendo propaganda aqui de, de ferramenta porque não é elegante, mas fique à vontade para me chamar para a gente debater exatamente desse tema. Gostaria de saber da sua experiência também, que deve ser diferente da minha.
2: Do meu lado, eu acho que, pra, eu preciso falar né, do Google Console e do iTunes, porque são duas ferramentas que você, do iTunes Connect, que você recebe o acesso e tem acesso aos dados de performance do aplicativo no momento de lançamento. Então, se às vezes você está com pouco braço para fazer o trabalho, para analisar, etc., tá, sem muito dinheiro para investir em novas ferramentas, para um começo de aplicativo e para fazer análises gerenciais, elas são muito boas. Então, você tem acesso ao número de impressões, a taxa de conversão, quais são os canais que mais trazem conversão, como que está a saúde do seu aplicativo referente a falhas, a NRS, as reviews, inclusive, tá? é possível de você fazer a extração delas. Então, essas duas plataformas, elas cobrem muito bem esse básico. Mas conforme o seu aplicativo e a experiência vai amadurecendo, é muito legal ter o apoio de outras plataformas, não só para comparativo de dados, mas também para construção de funis mais robustos, de olhar no detalhe. Então, o que são as falhas? Beleza, aqui o Google tá me dando o celular, o device, a versão do device, mas eu precisava de mais pra saber. Então, aí, olhar dentro do Firebase já é mais legal, porque você tem todas as informações detalhadas ali de onde a versão tá dando problema, com qual device, na maior parte, e assim por diante.
0: Bom, a gente falou de tendências, a gente falou de reviews, falamos de performance agora no final. Vou deixar vocês dois, vou oferecer o LinkedIn de vocês dois para todo mundo aqui acessar, obviamente. Eu acho que é bem legal, tanto da equipe do Lucas que faz esse tipo de serviço, todo o que ele falou aqui é bem interessante. A Jocasta com sua experiência é super robusta, eu acho que pode ajudar bastante daqui para frente também. Agora a gente precisa finalizar, pessoal. Vou partir para uma última pergunta, que é uma pergunta aqui, que eu quero fazer um fechamento com um chave de ouro, vamos dizer assim. Eu queria que vocês dessem um conselho para profissionais de marketing que estão trabalhando com aplicativos e precisam alcançar resultados. E esses resultados podem ser diferentes cada um pra, de cada empresa. né? Alguns são resultados em engajamento, outros são resultados em visão de dados, outros em downloads. No geral, vocês querem deixar um conselho final
1: para esses profissionais que estão assistindo a gente? Começa você, Jocada. Tá bom, pode ser. A gente já deu vários conselhos aqui. Foco no cliente, utilização de dados, recomendação, personalização, vamos com o que tem, depois a gente faz melhor. falar uma ou outra, antes feito do que perfeito. Ela complementa o, o, o vamos com o que tem. Mas eu estava refletindo hoje de manhã sobre isso. O que, que faz um aplicativo ser incrível? O que, que faz um trabalho ser incrível? Dos grupos de trabalho que eu já estive inserida... Se você quer desenvolver algo realmente incrível, que as pessoas gostem... Se você quer ter as melhores ideias, ser inovador, disruptivo... A melhor forma de fazer isso, com certeza, é trabalhando com times... Com pessoas diferentes, que têm vivências diferentes diz o ditado que duas cabeças pensam melhor do que uma. só que Quando você tem cabeças que pensam muito parecido, não é exatamente uma soma. A gente está falando sobre tendências. A diversidade é um tema que demorou para ser uma pauta super relevante, para ser uma super tendência. E a gente está vendo que em 2022 ele impacta na qualidade de entrega e também como que as pessoas veem a sua marca. Quem não se ligar nisso, eu acho que vai ficar para trás. Então, se você está assistindo a gente aqui e você é líder, verifica se a sua equipe tem pessoas que pensam de forma diferente, tem pessoas diferentes, para você ter ideias melhores e resultados melhores. E se você, não sei, não é um líder, mas faz parte de uma equipe, Pensa naquele seu amigo que podia estar no seu time, que podia conhecer mais de aplicativo, que podia ter interesse nisso, e você podia recomendar os conteúdos da Rank My App para ele, mandar algum conteúdo para que ele adentre nesse mundo, porque os aplicativos são algo que estão mudando a forma que as pessoas conseguem resolver os problemas. A gente vê até nas favelas, eles, as pessoas encontrando várias soluções diferentes. Então, isso tem que ser acessível... E se vocês acharem exagero o que eu estou falando, pense no time que vocês trabalham hoje. Se ele tem muitas pessoas super parecidas ou muitas pessoas super diferentes. E se vocês têm a sorte de ter um time que tem muitas pessoas bem diferentes, que bom, eu tenho certeza que se ele fosse só de pessoas iguais, vocês não iam estar tá tendo o resultado que vocês têm hoje. Justamente por esse grande motor de geração de ideias, dos cenários e, enfim, das diferenças de cada um fazer e ser o mais o mesmo, talvez já não vai mais dar tanto
0: resultado. Lucas, e é o seu conselho final dessa vez?
2: Bom, eu acho que a diversidade é muito importante, tanto nos times, para a gente conseguir ter ideias novas e, de fato, disruptivas, como a Jo falou. É muito importante isso. Eu acho que algumas práticas mais simples e que parecem bobeira como... Fazer testes, documentar o resultado do teste, ter isso tudo muito bem mastigado, assim, para quando você precisar voltar para trás e falar: nossa, eu já testei, por exemplo, no ESO, eu já testei tais keywords no título, elas não funcionam. E aí depois de dois, três meses, você fala: ah, vou testar esses keywords. Ah, por que, que elas não funcionaram? Aí você já tem um aprendizado daquilo para não cometer o mesmo erro novamente. Então eu acredito bastante em testes e, e testando a água mesmo. Se você não tem tanto conhecimento da jornada do seu cliente, testa diferentes comunicações, testa diferentes regras de contato com ele, de push, etc. Tem aplicativo que nunca manda push, por exemplo. Tem aplicativo que lota a gente de push e vira sensação, viraliza, etc. Então pode ser bom para o seu negócio? O mais importante é você conhecer o seu público, o seu cliente, parece jabá até falar isso, porque todo mundo sempre fala, mas conheça seu público, quem é o seu público final, o que, que ele gosta, quando ele está disponível, do que, que ele gosta de ver, porque aí você consegue desenhar toda uma estratégia de comunicação em omnichannel para entregar para ele essa melhor qualidade. E com certeza isso vai te colocar na frente dos seus concorrentes, caso eles não estejam fazendo isso até agora.
0: Que legal. Então, em resumo, acho que algumas palavras muito chaves que a gente pode trazer desse webinar foi essa questão de personalização esse foco do perfil do usuário, do cliente, do aplicativo, um time diverso que traga visões e ideias diferentes, justamente porque o mercado de apps está competitivo e está bastante pesado. E testes, acompanhamentos, esse tipo de processo em geral é extremamente importante. Pessoal, estamos chegando no final do nosso vídeo aqui. Eu quero agradecer demais o tempo e o conteúdo compartilhado aqui pelos dois. Monstros do Mercado Mobile Jocasta e Lucas Mais uma vez, muito obrigada por assistir Acompanhe nossas redes sociais Que a gente sempre vai compartilhar conteúdos como esse E até mais Obrigada Lucas, obrigada Jocasta Um beijo Valeu Tchau, pessoal,
1: Obrigadão. Valeu, beijo, pessoal, Beijo, até mais